0: und herzlich willkommen zum Gender Podcast. Ich bin Judith.
1: Und ich bin Lena. Heute reden wir nochmal über Community Magic und zwar konkret anhand einer Kurzgeschichte, die ihr gleich im Podcast auch komplett hören
0: könnt. Du liest sie nämlich vor.
1: Vor dem Thema haben wir noch kurze Themen, nämlich Judith hat auch eine neue Kurzgeschichte veröffentlicht.
0: Ja, genau. Meine Geschichte Enthüllungskuchen, die gab es auch schon im Patreon, ist Teil der Kinderbuch-Anthologie wie Ein bunter Traum Kinderträume von Juliane Seidel. Die hat diese bunte Traumreihe rausgegeben. Das sind immer kiere Kurzgeschichten und die hat sich dieses Jahr auf die Fahnen geschrieben, dass sie für Kinder und Jugendliche zwei Anthologien rausbringt, also eine für Kinder, eine für Jugendliche. Ich bin bei der Kinderbuch-Anthologie dabei und die Einnahmen kommen dem queer zugute und meine Geschichte hat als Nebencharakter eine gewisse backende Figur aus den 13 Gezeichneten.
1: Ooh, wer könnte das nutzen? <lacht> ja, ich kenne sie auch schon. Die war auch sehr schön. schön.
0: Ja, dann haben wir eine Lesung am 9.4. aber die ist hier in Aachen, also sie ist nicht digital, die ist hier in der kleinen Buchhandlung bei das Buch in Eilendorf. Solltet ihr zufällig in der Nähe wohnen und nichts vorhaben, Kommt doch vorbei. Also 9 14 Uhr.
1: Okay. Und dann gab es im März natürlich auch noch eine Patreon-Content.
0: Ja, es ist ja immer entweder kurzgeschichtig oder rollenspielerisch und diesmal war es eher kurzgeschichtig, aber es war ein Brief an das Ministerium für das Alter. Ruschan Aibi soll mit 55 ins Private gedrängt werden. Das ist eine binär geteilte Gesellschaft in alte und junge Menschen und ab 55 ist man nur noch für Kindererziehung und die privaten Angelegenheiten zuständig. Und dagegen legt die Person Beschwerde ein. <lacht>
1: also tolle Dinge könnt ihr auch lesen, wenn ihr auch jetzt auf Patreon unterstützt. Ja. Dann können wir auch zum Thema direkt kommen. Und zwar ist die Folge heute mal etwas anders als sonst. Wir wollten eigentlich was ganz anderes machen. Mhm. Wir wollten eigentlich wieder ein Thema machen, was sehr rollenspiel bezogen ist. Wir sind ja hier ein Rollenspiel-Podcast. Mhm. Wir hatten auch schon so dreieinhalb Notizen und einen Termin, aber es ging einfach nicht. Also die Weltlage, der Stress auch gerade so bei euch, glaube ich, um die Buchmesse und die Veröffentlichung ja, genau. herum.
0: Der März ist total rough, was so Termine angeht und irgendwie ist uns die Zeit davon gelaufen und es kamen auch irgendwie Health und Mental Health Dinge dazu und da haben genau. wir uns entschlossen, etwas anderes zu tun.
1: Damit wir euch nicht ganz ohne Folge dastehen lassen, hatten wir erst es überlegt, wir lesen eine Geschichte ein. Aber dann haben wir gedacht,
0: wir könnten aber jetzt ja zumindest noch so ein kleines Behind-the-Scenes. Behind-the-Scenes. Die Geschichte hängt ja auch ein bisschen, was du eben schon gesagt Community Magic. War ja genau. auch ein Stichwort, genau. was immer mal wieder auftauchte. Das ja. heißt, die hängt ja irgendwie mit dem Podcast zusammen, diese Geschichte.
1: Wir haben ja mal eine Magie-Folge gemacht. Die ist im September erschienen. Genau, mhm. und da hatte ich ganz am Ende, als wir noch so ein bisschen rumgesponnen haben, was es denn sonst noch so Schönes geben könnte an Magiearten. Da habe ich ja gesagt, dass ich dieser Aspekt von Magie, die irgendwie durch Gemeinschaft funktioniert und stärker wird, total spannend finde. Ziemlich kurz danach irgendwie habe ich die Geschichte geschrieben, nämlich für die Ausschreibung der Münchner Schreiberlinge von Hicks und Draconis, dem Kurzgeschichtenband rund um Landkarten, Drachen und all sowas. Das ist jetzt auch relativ schnell gegangen, ne? Wenn das unsere
0: Septemberfolge ja. war, dann hast du...
1: In der letzten Folge haben wir darauf hingewiesen, ja. dass sie im März erscheint und das ist sie jetzt auch. Nett. Weiterweise haben die beiden herausgebenden, Roxane und Sarah, auch gesagt, dass das okay ist, wenn wir diese Geschichte euch komplett hier im Podcast vorlesen.
0: Ja, sehr nett.
1: Auch hören kann man die Geschichte dann... Ab demnächst im YouTube-Kanal von Roxane. Den verlinken wir auch in den show -Note. Und da wird es auch noch mehr Lesungen geben. Entweder von ganzen Geschichten oder von Auszügen aus der Anthologie. Also schaut doch da mal vorbei, dann könnt ihr noch mal reinhören. Oder natürlich dieses Buch einfach kaufen. 32 weitere Geschichten.
2: Das ist ganz schön viel, cool. Ich
1: finde das sehr großartig, das Buch ist unterteilt in drei
0: Kategorien. Viel Drachen, wenig Drachen, keine Drachen. <lacht> ich wollte nämlich gerade auf den Titel zu sprechen kommen. Der ist in ja Latein. Und ich dachte, wir können ja. mal kurz sagen, was heißt Hicks und Draconis?
1: Hier gibt es Drachen, also das war ja das, was früher immer auf den Landkarten dastand, wo die bekannte Welt aufhörte.
0: Das gibt es auf Englisch, da heißt das There be Dragons und das kennt man, glaube ich, auch so als feststehenden Begriff.
1: Wo man nicht kartografiert hat, die Gebiete, die dann quasi weiße Flecken waren auf der Landkarte, da hat man dann ja immer ein paar schöne Drachen oder Seemonster hingemalt mhm. und dann hingeschrieben, ja, Hicks und Draconis.
0: Das heißt, es geht sowohl um Drachen, aber nicht in allen Geschichten, in manchen. Quasi fantastische
1: Reiseberichte ist ja mhm. der Untertitel. Und die Antwort darüber es muss eine Landkarte vorkommen.
0: Okay. Es muss ja. keine Drache vorkommen, aber eine Landkarte. Okay. Aber das heißt, es geht auch so ein bisschen um so geografische Unbestimmtheit. Ja, alles Mögliche. Also sowohl irgendwie Abenteuer,
1: Entdeckung. In deinem Fall Flucht. Damals war es irgendwie aktuell mit der
0: Afghanistan-Geschichte
1: oh ja, und den Flucht, auf der vereitelten Fluchtmöglichkeiten und jetzt, wo wir das aufnehmen, das ist es schon wieder aus anderen Gründen aktuell. mit der Ukraine. Ja, echt. Wollen wir uns deine Geschichte erstmal anhören? Ich würde auch sagen, ihr hört euch die Geschichte mal an und dann erzählen wir hinterher noch was dazu. Und wenn ihr sie schon gelesen habt und sie nicht hören wollt, dann könnt ihr ungefähr 20 Minuten vorspringen. Die Geschichte ist übrigens Wandel und jetzt gleich kommen auch noch die Inhaltswarnung und Text davor. Viel Spaß. Viel Spaß. Inhaltshinweise für die Geschichte sind Blut, Verletzungen, Verschüttung, Trauer, Flucht, Ratten, angedeutete Selbstverletzung, Hungerdurst und Angst vor Folter. Und die Tags für die Geschichte sind Postapokalypse, Gemeinschaft, Heimatsuche, Neoponom, nichtbinäre Nebenpersonen, Community Magic und geschlechtergerechte Sprache. Viel Spaß! Die Dunkelheit ist eine Freundin geworden. Seit wir den Glühstab rationieren müssen, verbirgt sie mich die Ratlosigkeit in meinen Augen. Seit nur noch jede zehnte Person das Display ihres Kommunikators als Beleuchtung benutzt, verwirrt sie auch die anderen vor mir, die stummen Vorwürfe in ihren Blicken, die Erschöpfung in ihren Gesichtern. Die Berge liegen schwer über uns, Kilometer von Gestein. Nach hier unten reicht kein Seismoscan, kein Infrarotsucher. Wir wandern im Verborgenen. Das Gebirge über uns ein Tarnmantel, wenn alles gut geht. Ein Leichentuch für 57 Menschen, wenn wir versagen. Wenn ich versage. Wir sind auf dem langen Weg zu einem Ort, den wir nur aus Geschichten kennen. Als wir aus unserer Siedlung fliehen mussten, brauchten wir ein Ziel. Die alten Aufzeichnungen waren vage und unvollständig, aber sie sprachen von einem Tal, das gut verteidigt werden kann, von Wasser und fruchtbarem Boden, von einem Platz, der eine neue Heimat werden könnte, wenn wir ihn finden, auf der anderen Seite des Gebirges, das wir nur die langen Berge nennen. Die Berichte und Landkarten über das Gebirge und die Wege unter ihm hindurch waren ein Schatz unserer Siedlung, ein gut gehütetes Geheimnis. Die Gänge und Stollen erstrecken sich als weit verzweigtes Labyrinth unter den langen Bergen, zum Teil natürlich entstanden, zum Teil hinterlassenschaften der alten Welt. Ohne eine Karte ist es unmöglich, auf die andere Seite zu finden. Aber es gibt einen Weg hindurch. Die anderen haben ihn mir anvertraut. Es gibt einen Weg, und ich habe ihn vergessen. Rast für heute, verkündet Hasina. Ihre Worte hallen vom Gestein wieder, unwirklich verzerrt. Erleichtertes Seufzen geht durch unsere kleine Schar. Schwere Gepäckstücke plumpsen von müden Schultern. Als das Lager eingerichtet ist, sinke ich zu Boden, abseits der anderen, den Rücken gegen die Tunnelwand gelehnt. Für die Rast benutzen wir noch weniger Licht. Drei große Sphären mit viel zu wenig Glühstaub darin glimmen an drei Punkten. Ringsum scharen sich die anderen. Ich erkenne Lendras Kopfschal, Wolksars massige Gestalt, als Schatten an die granitene Wand gemalt. »Schlafmatten werden ausgerollt, knapp bemessene Rationen und Wasser verteilt. Immerhin ist Wasser hier durch unterirdische Quellen kein Problem.« Kaum doch mit zum Licht, Veray.« Hasina tritt an mich heran, wie sie es zu jeder Rast tut. »Zu den anderen.« »Und ich schüttle wie immer den Kopf. Ist schon gut.« »Nur wegen mir irren wir durch die Tunnel, während uns die Vorräte langsam ausgehen.« »Wie soll ich den anderen unter die Augen treten?« »Selbst bei denen, die freundlich zu mir sind, sehe ich die Vorwürfe hinter dem Lächeln.« »Wir haben noch Zeit.« Hasina setzt sich zu mir auf den Boden. Der auf geringste Leuchtstufe gestellte Kommunikator erhält ihr Gesicht minimal. Die dunklen, streng zusammengebundenen Haare, die entschlossenen Augen. Bis wir keine mehr haben. Ich sehe sie nicht an und schaue auf meine Hände. Im schwachbläulichen Licht wirkt meine Haut fahl, als sei ich schon immer eine Kreatur der Tunnel gewesen. Es wird dir wieder einfallen. Und selbst wenn nicht, heißt das nicht, dass wir keinen Ausgang finden. Hasina reicht mir eine Flasche Wasser und zwei halbe Pressriegel. Ich beiße hungrig in den ersten. Er schmeckt nach getrockneten Erbsen und Nüssen und ein wenig nach Staub. Die Aufzeichnung von heute sagen, wir haben zwanzig Meter an Höhe gewonnen, fährt Hasina fort, während ich schweigend kaue. Könnte ein gutes Zeichen sein. Nur ihr zuliebe, quäle ich meine Lippen zu einem Lächeln. Sie ist ein wenig jünger als ich. Jünger als die meisten hier. Und doch diejenige, die alle motiviert hält, die dafür sorgt, dass niemand die Dunkelheit und den Hunger unerträglich genug findet, um aufzugeben. Ohne Hasina wären wir alle nicht hier. Nur sie erkannte, dass unsere Siedlung keine Chance hatte, sich gegen den Plünderzug der Splitterklingen zu wehren. Nur sie erkannte, dass niemand kommen wird, um uns zu retten. Als sie am Tag vor unserer Flucht die Tür hinter sich schloss, einen Stapel Papiere und Speicherchips an ihre Brust gepresst, drangen Geräusche mit ihr herein. Rufen und Türen schlagen, als alle ihre Habseligkeiten zusammenrafften. Und dahinter, darunter, ein dumpfes Dröhnen und Stampfen, ein Grauen, das langsam näher kam. Die Splitterklingen hatten eine Kriegsmaschine in Gang gesetzt. Die Zeit lief uns davon. Herr Sina vertraute mir unseren Schatz an, unsere Karten der langen Berge. Du bist die einzige wandelnde Hewerei. Lass dir etwas einfallen. Ich hätte protestieren können. einwenden, dass ich nie wirklich gelernt hatte, mit meinen Fähigkeiten umzugehen. Nur das eine oder andere aufgeschnappt bei Durchreisenden aus alten Büchern, aus Erzählungen. Aber in Hasinas Augen stand der Wille und der Glaube, das Unmögliche zu schaffen. Und ich konnte nur nicken und mein Bestes versuchen. Ich erinnere mich daran, wie Hasina alle versammelt hatte und wir aufbrechen wollten. Sie Plünderten und ihre Maschinen schon eine Ahnung am Horizont, eine qualmende, stinkende Masse. Ich erinnere mich an die letzte Nacht unserer Siedlung, in der ich die Karten las, versteckte, wandelte, an das Knistern des Feuers, in dem Papierkarten und zerbrochene Speicherchips verbrannten. Ich hatte einen Weg gefunden und niemand würde ihn mir stehlen können. Ich erinnere mich daran, wie ich zu Hasina ging, ein trotziges Lächeln auf unseren Gesichtern. Und an den Moment, in dem der Horizont eine Salve aus Scherben ausspie, Als ich wieder zu Bewusstsein kam, war der Weg, unser einziger Weg, aus meiner Erinnerung verschwunden. Ich wache auf. Es ist fast Zeit zum Aufbruch. Die anderen rollen Schlafmatten ein und kauen die Ration nach dem Aufwachen. Hasina geht zwischen ihnen herum. Wie jeden Tag versucht sie, mit allen einige Worte zu wechseln. Ich schaue ihr zu, bewundere ihr unermüdliches Lächeln, ihre aufrechte Haltung. Sie bringt ein anderes Paar Schuhe zu Perko, der eine Handbreit gewachsen ist, seit wir unterwegs sind. Bei Seti bleibt sie stehen und erkundigt sich, ob ihr Arm sich nach dem Sturz vor zwei Tagen besser anfühlt. Sie lobt viel dafür, wie Xir die Vorräte rationiert, und dankt Volksa, dass sie jeden Tag die Spitze des Marschs übernimmt, ihre verseiberten Augen unsere einzige Chance, die Dunkelheit mehr als einige Meter zu durchdringen. Sie umarmt Gala und Lendra, die bei dem Angriff ihre geliebte Brig verloren haben, und jeden Tag um sie trauern. Dann ruft Hasina zum Aufbruch, die Stimme fest und sicher wie immer, als wüsste sie, dass wir ans Ziel kommen. Ich ordne mich in der Mitte eines Zehnertrupps ein, dort wo die Dunkelheit am tiefsten ist. Was ist dort, wo wir hingehen? fragt Mari vor mir, die Hand ihrer Mutter fest umklammert. Sie ist erst zehn, eine der jüngsten von uns. Auch die Siedlung, aus der wir geflohen sind, war kein Ort für Säuglinge und Kleinkinder. Abends erzählen die anderen ihr Geschichten, um sie über den Verlust ihrer Holocomics hinweg zu trösten. Wir wissen es nicht genau, Liebes. Die Stimme von Trona klingt rau und melodisch. Manche sagen, eine verlassene Stadt aus der alten Welt. Oder eine Festung oder ein riesiges Tal, in dem alle Pflanzen wachsen, von den Menschen je gehört haben. Und wir können da bleiben? Maris Stimme ist von so hoher Hoffnung erfüllt, dass sich meine Kehle zuschnürt. Bestimmt, wenn wir nur... Trona verstummt und wirft einen kurzen Blick über die Schulter. Einen Moment lang sehe ich den Glanz ihrer Augen im schwachen Licht. Bestimmt, bekräftigt sie dann noch einmal. »Ich finde meine Erinnerungen nicht wieder. Zwischen der letzten Nacht in unserer Siedlung und dem dritten Tag unter den Bergen sind nichts als Bruchstücke. Ich erinnere mich an den Anblick der schwer bepackten Menschen, die Richtung Gebirge laufen. An das Lächeln, das ich mit Hasina teile. An das Einschlagen der Scherbenbomben. Ich erinnere mich an Blut, das über mein Gesicht läuft. An den beißenden Geruch von Desinfektionsspray. An stützende Arme und Hände und an Hasinas Stimme, die zur Eile drängt. Fort, wir müssen fort, sonst kriegen sie uns.« an das Rumpeln und Brechen und den Staub, als die hastig angebrachten Sprengsätze, den Splitterklingen, jede Möglichkeit versperren, uns zu folgen. Ich erinnere mich an den letzten Blick zurück. An die Rauchsäule, an der Stelle, an der wir jahrelang lebten. Ich bin eine Wandelnde. Das meiste, was ich kann, habe ich mir selbst beigebracht. Ich weiß, dass ich nur mich selbst beeinflussen kann, oder das, mit dem ich verbunden bin. Habe ich die Karte in meinem Geist verankert? An einem Ort in meinem Verstand, den ich selbst nicht mehr erreichen kann? Haben die scharfkantigen Scherben, die die Seite meines Schädels aufgeschlitzt und die Spitze meines linken Ohrs abgetrennt haben, auch die Karte fortgerissen? Auch meinen Körper habe ich untersucht, vorsichtig, tastend zuerst, zuletzt, unbemerkt von den anderen, zerrend, kratzend, reißend. Ist irgendwo in mir ein letzter geheimer Speicherchip versteckt, mit meinen Fähigkeiten ins Innere meines Körpers gelangt? Müsste ich ihn nicht spüren? Hätte er mich nicht schon von innen heraus vergiftet? Ich erinnere mich nicht. Suchen ziehen wir weiter. Wir rennen. Vor uns Dunkelheit. Keine Freundin mehr, nur scharfe Ungewissheit. Hinter uns das schneller werdende Klacken und Schaben von Krallen auf Gestein. Drei Wochen, zwei Tage und fünf Stunden ohne Zwischenfälle. Doch nun sind wir ins Revier von Schratratten gekommen. Trona hat als Erste die Kotflecken am Boden erkannt, den muffigen Geruch von Fell und ledriger Haut. Schratratten sind halb so groß wie ein Mensch, aber sie leben in großen Rudeln. Ihre Krallen sind lang, scharf und tragen oft verödetes Erdreich in die Wunden. Es gibt Medizin gegen die Infektionen, die Ötlanderde im Körper anrichtet. Aber nicht hier unten. Wolksa stürmt voran. Als einzige sieht sie, was vor uns liegt. Hasina hat sich zu einer Engstelle im Gang zurückfallen lassen. Steht neben Gala und Roff. Alle drei halten die Speere erhoben. Hinter ihnen Lendra und Vieh mit den einzigen beiden Armbrüsten, die unsere Siedlung besitzt. Eine der Glühstaubsphären ist neben ihnen auf volle Helligkeit gedreht. Ein weiteres Zehren an unseren Vorreden. »Lauft, wir halten Sie hier auf!« Hasinas Stimme ist auch jetzt noch ruhig und fest. Wie lange soll sie standhalten? Wie lange sollen fünf Leute standhalten gegen ein ganzes Rudel aufgestörter Schratratten? Ich bleibe stehen, wende mich um. Trona und Mari hassen Hand und Hand an mir vorbei. Ich erahne die massigen Rattenkörper am Rand des Lichtscheins. Sie greifen Menschen selten an, hat Trona gesagt, aber wenn ihr Revier bedroht wird, verteidigen sie es. Ein Impuls formt sich in meinem Kopf, mehr Instinkt als Gedanke. Hastig dränge ich mich zwischen den Fliehenden hindurch, in die Gegenrichtung, auf das Licht zu. Alle Kreaturen, die in Gemeinschaft leben, finden ungeahnte Kräfte, um sich zu verteidigen. Bruchstücke von Angst graben in meinem Inneren. Die Angst, unsere Gemeinschaft in den Tod zu führen. Die Angst, allein gelassen zu werden. Die nackte Angst ums Überleben, als ich die Krallen der Ratten im Glühstaublicht glänzen sehe. Etwas in mir greift nach der Angst, ballt sie zusammen wie eine Faust. Ich kann nur beeinflussen, was Teil von mir ist, was ich berühre. Und so nehme ich all meine Angst und all meinen Mut zusammen und stoße Vieh und Hasina beiseite und werfe mich auf die Knie, den Schratratten entgegen, die Hände ausgestreckt. Meine Finger treffen auf Fell und Krallen und Zähne. Und ich lasse die Angst los. Die Schratratte schreit auf, ein magerschütterndes Quietschen und Kreischen, als das Gefühl von Panik und Angst ums Überleben durch ihren zuckenden, befällten jagt. Die Enden ihrer beiden Schwänze und die borstigen Ohren beben. Sie windet sich, kriecht, winselt nur weg von hier, nur weg von dem, was solch nackte Furcht in ihr auslöst. Das Rudel reagiert. Eben waren die Fremden, die in ihr Revier eingedrungen sind, das Gefährlichste, feindlich, etwas, das es zu vertreiben gilt. Jetzt wird dann alle die Angst der vordersten Ratte. Die Fremden keine Eindringlinge mehr, sondern etwas, das ihr Leben bedroht. Sie zermalmen wird, wenn sie nicht fliehen, wenn sie nicht sofort in ihr verschwinden. In einem Knäuel aus Fell und Krallen kommen die Schratratten zum Stehen. Ihr Quieken und hektisches Scharren halt von den Felswänden, als sie Kehrt machen. Weg von hier. Weg von uns. Ich schaue ihnen nach, als sie in der Dunkelheit verschwinden. Fassungslos, dass ich es geschafft habe, sie zu vertreiben. Verrei! Hasina stürzt zu mir, zieht mich auf die Beine, ruft nach Dija und deren Medikit. Erst da sehe ich das Blut an meinen Händen, die tiefen Kratzer und Schnitte in meinen Unterarmen. Trotzdem lächle ich. Ohne Qual. Zum ersten Mal seit Wochen ohne Angst. An diesem Abend setze ich mich zu den anderen. Wir drängen uns eng um die zwei verbleibenden Leuchtsphären. Tut es weh? fragt Marie mit großen Augen und deutet auf meine Hände, die mit Verbänden umwickelt sind und nach Wunspray riechen. Ein bisschen. Wird schon wieder. Ich nege ihr aufmunternd zu. Es tut mehr als nur ein bisschen weh, aber ich kann damit umgehen. Vielleicht kann ich meine Fähigkeiten einsetzen, um die Katze und Schnitte auf meiner Haut schneller heilen zu lassen, sobald ich weniger erschöpft bin. Ich habe Dija gebeten, sparsam mit dem Wundspray umzugehen. Noch fünf andere von uns sind bei der Flucht vor den Ratten gestürzt und haben Schiff und, und Prellungen. Wie hast du das gemacht? fragt Fee und stellt eine Schale mit Essen vor mir ab. Xie hat den Pressriegel für mich in kleine Stücke zerteilt. Daneben liegt eine halbe getrocknete Stachelbirne. Eine seltene, süße Kostbarkeit. Ich habe ihnen Angst gemacht, erkläre ich. Als sie dachten, dass sie ihre Wir nicht verteidigen könnten, ohne dafür mit ihrem Leben zu bezahlen, sind sie weggelaufen. Wie wir. Xis Mund formt ein wehmütiges Lächeln. Ich teile die Stachelbirne mit Mari und schlafe kurz danach ein. Verwirrend glücklich über das Atmen und Seufzen und Schnarchen der anderen um mich herum. Über die Wärme der Körper, die ich um mich herum spüre, ohne sie wirklich zu berühren. Vier Wochen und einen Tag, nachdem wir unsere Siedlung verlassen haben, stehen wir in einer Weggabelung. Links oder rechts? fragt Hasina mich. Und mit einem Mal ist die Angst wieder da. »Ich weiß nicht«, flüstere ich. Hasinas Hand sucht und findet meine. Für einen Moment fühle ich ihre Fingerspitzen sanft zwischen den Verbänden. Eine Geste, die mir sagt, dass sie weiter Geduld mit mir hat. Sie schließt die Augen. Hier, wo nur ich sie sehen kann. Die Spannung weicht kurz aus ihren Schultern. Ich fühle ein Zittern in ihren Fingern. Dann gehen wir nach links. Die Tunnel dort scheinen bergauf zu führen, entscheidet sie dann. Die Haltung wieder aufrecht, die Stimme fest. Wir gehen nach links. Die Tunnel steigen wirklich an, gleichzeitig werden sie enger und niedriger. An manchen Stellen ragen die Metallteile alter Stützkonstruktionen aus dem Stein. Die Luft ist trocken, immer wieder stößt jemand gegen Wände und Decke und löst damit Staubwolken aus. Der Staub setzt sich in unserer Kleidung und unseren Haaren fest, legt sich als schmierige Schicht auf unsere Lippen. Mehr als sonst macht ein Flüstern die Runde. Sind wir am Ausgang nah? Oder werden die Tunnel an einer Einsturzstelle enden? Die Staub rieselt aus meinen Verbänden, als ich sie abnehme. Im schwachen Lichtschein begutachte ich meine Hände und sehe nur noch letzte blaue Flecken und Schürfungen. Dort, wo Hasina meine Haut berührt hat, sind dunkle Spuren. Vielleicht war Dreck an ihren Fingerspitzen. Nach drei Tagen in den Staubtunneln verkündet Vieh, dass das Wasser rationiert werden muss. Hier unten gibt es keine unterirdischen Quellen. Am fünften Tag stürzt ein Trümmerstück herab und verletzt Perko an der Schulter. Dija wühlt in ihren Vorräten und schüttelt mit zusammengepressten Lippen den Kopf. Bis auf eine Armschlinge und eine halbe Dosis Schmerzmittel kann sie nichts für ihn tun. Ich wechsle die Position, gehe weiter vorn, näher an Hasina. Vielleicht fällt mir der Weg ein, wenn ich die Abzweigung mit eigenen Augen sehe. Vielleicht will ich auch nur näher bei ihr sein, näher an ihrer ruhigen Unermüdlichkeit. Am sechsten Tag bleibt Wolxa stehen, deutet nach vorn. Weiß nicht, ob es hier weitergeht, sagt sie leise. Hasina aktiviert das Licht ihres Kommunikators und geht allein voran. Ihr Speer stößt vorsichtig tastend an Wände und Decke. Ich folge ihr mit einem unguten Gefühl. Wir sind vielleicht zehn Meter von den anderen entfernt, als ein Grollen durch den Gang geht und die Decke über uns einstürzt. Ich bemerke drei wichtige Dinge in einem und demselben Moment. Ich lebe noch. Hasina und ich liegen eng aneinander gepresst unter Trümmerstücken. Und ich weiß, wo ich die Karte versteckt habe. Die anderen zehren Hasina und mich aus den Trümmern und starren uns mit aufgerissenen Augen an. kristallenes Glitzern bedeckt unsere Körper und Gesichter wie eine Schicht von Glutdiamanten. Ich kann wandeln, was ich berühre. Was mich berührt, kann mich verändern. Benommen rappeln Hasina und ich uns auf, lassen uns in Sicherheit führen, während der diamantene Glitzer langsam von unserer Haut rieselt. Als wir stehen bleiben und Hasina meine Hand loslässt, mustere ich unauffällig meine Finger, meinen Handrücken. Ich hatte recht. Ich muss euch was sagen, rufe ich, nachdem ich dankbar einen Schluck Wasser von Vieh angenommen habe. Erwartungsvolle Blicke richten sich auf mich. Ich suche nach den richtigen Worten. »Wie hey, hast du das gemacht? Das mit dem Glitzer?«, fragt Mari neugierig. »Ich habe unsere Haut gewandelt. Sie wurde hart wie Stein. So konnten wir den Einsturz überleben.« Die anderen nicken und murmeln. »Ich weiß wieder, wo ich die Karte versteckt habe«, fahre ich fort. »Es wird so still, dass ich das leise Rieseln von losen Steinchen hören kann.« »Ich wusste, dass ich die Karte verbergen kann. Aber ich wusste auch, dass die Splitterklingen es schaffen würden, sie aus mir herauszukriegen.« auf die eine oder andere Weise, wenn ich ihnen in die Hände falle. Mehr Erinnerungen steigen in mir auf. Die letzte Nacht der Siedlung, die Karten um mich herum ausgebreitet, die Angst davor, den Plündertrupp auf die Spur der Fliehenden zu führen, die Erkenntnis, wie ich es verhindern kann. Ich, ich habe die Karte, ich hatte sie die ganze Zeit, aber ich brauche eure Hilfe. Ich hebe die Hand, die Hasina gehalten hat. Jetzt sind sie deutlich zu sehen, die dunklen Linien, die Tunnel und Gänge beschreiben. Einen kleinen Teil eines Ganzen. Ich habe meine Haut gewandelt. Zu einer Karte, die niemand stehlen kann. Sie ist nur zu sehen, wenn die, mit denen ich mich verbunden fühle, meine Haut berühren. Es war eine so elegante Idee. Kein Wunder, dass ich ein triumphales Gefühl hatte, kurz bevor die Scherbenbomben einschlugen. Aber als ich alles vergessen hatte, als ich mich von euch ferngehalten habe, die Worte stocken in meiner Kehle. Ich hatte solche Angst, dass ich euch in den Tod fühle. Tränen ziehen helle Spuren in die Staubschicht auf meinem Gesicht. Meine Hände strecken sich aus, auf die anderen zu, ein wortloses Flehen. Dann fühle ich Maris kleine Finger auf meinem linken Unterarm. Wolksas große Hand auf meiner rechten Schulter. Darf ich? fragt Vieh, Und als ich nicke, löst Xie vorsichtig den Verschluss meines Oberteils. Mehr Hände legen sich auf meinen Rücken. Ich sehe, wie sich unter den Fingern der anderen mehr und mehr Linien bilden. Weitere kommen heran, legen ihre Hände auf meine Knöchel, meine Schenkel. Hasina kommt als Letzte auf mich zu, die anderen machen Platz und ihre Stirn legt sich an meine. Und so verharren wir eine Zeit, ein Knäuel aus Menschen, miteinander verbunden. Als wir wissen, wo wir sind, teilt viel die Vorräte neu ein. Ich gehe gemeinsam mit Wolksa und Hasina voran, die gelegentlich über meine Haut streichen, um den jeweiligen Abschnitt der Karte sichtbar zu machen. Die Vorräte sind geschwunden, das Wasser wird knapp, wir verkürzen die Restzeiten. Einmal müssen wir einen eingestürzten Tunnel umgehen, ein anderes Mal entkommen wir knapp einem Grubenpilz. Als wir Licht vor uns sehen, muss Hasina energisch daran erinnern, dass wir nicht zu so schnell aus dem Tunnel treten und unsere Augen es langsam an die Helligkeit gewöhnen. Ich mache den letzten Schritt ins Freie und mir stoppt der Atem. Vor uns liegt ein riesiges Tal, das zu mehr als der Hälfte von einem See ausgefüllt ist. Eine baufällige Staumauer aus uralten Zeiten hält das Wasser. Es ist klar und blau, niemand von uns hat im Ödland je solches Wasser gesehen. Um den See herum wachsen Gräser, sogar Bäume. Das hier kann eine Heimat sein, die weit über das hinausgeht, was wir hinter uns gelassen haben. Du weißt, dass sie dich brauchen, oder? Frage ich Hasina. Dass du unsere Anführerin bist, auch weiterhin. Sie lächelt. Das bin ich gern, erwidert sie. Solange du die Hautwandelnde an meiner Seite bist. Einen Moment stehen wir schweigend nebeneinander und schauen auf den See. Die glitzernden Wellen, die bunten Vögel, die darüber kreisen. Dann nimmt Tasina meine Hand. Die Karte wird wieder sichtbar, aber die Linien sind schon blasser geworden. Wir haben den Weg gefunden.
0: Ich, ich musste fast weinen. Also, oh Gott. Das Knäuel aus Menschen, das ist mm. so wunderbar. Mm. Was ist das eigentlich für ein Genre, wollte ich
1: dich fragen. Es spielt ja immer in derselben Welt wie meine Feuer, Kurzgeschichte aus der oh, ersten Querwelt. Oh. Ich glaube, ich habe es irgendwie postapokalyptische Science-Fantasy genannt. Wenn das ein Genre ist. Yes, sehr ja. gut. Das hat ja so ein paar Technikaspekte,
0: die der Geschichte jetzt nicht so sehr im Vordergrund stehen. Ja, Aber man es merkt das schon, den. das ist so das Licht, was ne. die haben halt jetzt keine Fackeln dabei, sondern die leuchten mit ihren Displays. Genau, und halt die Cyberaugen Augen von der einen Figur. Mhm. Und man merkt ja auch, sie haben irgendwie
1: Medizintechnik, die besser ist. Der andere Teil ist halt so das Übernatürliche. Ja, bei der Feuergeschichte ging es um Amazonen und die haben ja auch so eine übernatürliche innere Flamme, die sie irgendwie zu übermenschlichen Leistungen befähigt sozusagen. Und in dem Fall ging es ja um diese
0: wandelnden, oder ah, diese also. eine aber es gibt vielleicht ja noch mehr und noch andere, womöglich. Mm -hmm. Du tiest schon mal so an. Brauchst dir da jetzt langsam an Kurzgeschichten und weitere Erzähltexte, Universum draus? Ja,
1: das wäre schön.
0: Ja, aber Science, Fantasy und Postapokalypse, ist das so vom Gefühl her eher unsere Welt mit irgendwas Magischem oder ist das eine Secondary World? Definitiv habe ich nicht
1: irgendwelche echten Landkarten oder so genommen mhm. oder irgendwelche Hintergrundüberlegungen angestellt. Wie könnte unsere Welt damit zusammenhängen? Das habe ich nicht gemacht. Also ich habe es auch nicht ausgeschlossen, aber ich habe es einfach nicht festgelegt. Also die Setzung ja. ist einfach nur, es gab mal eine sehr viel fortgeschrittenere Zivilisation. Also es war so eine ungerechte Welt, dass sie eingerissen wurde. Jetzt ist es halt postapokalyptisch mit eher so viel Ödland, was sehr lebensfeindlich ist und so kleinen Siedlungen dazwischen und gefährlichen Landstrichen zwischen diesen Siedlungen. Wie man dann eher aus der anderen Geschichte weiß, auch nochmal zu so Kräften, die eher irgendwie weiter Richtung neue Welt wollen und kräften die eher wieder zurück in Richtung, ach, früher war das so alles viel besser. Ja. Mm, yeah. Möchten, genau. Also übrigens, die Feuerkurzgeschichte kann man auch umsonst online lesen, auf Tor Online zum Erscheinen Essen Vier-Welten. Verlinken wir auch mal, wenn ihr die jetzt gerne lesen wollt.
0: Ja, ich fand, das war so ein bisschen wie bei Zerrissene Erde, Broken Earth. Da habe ich auch die ganze Zeit gedacht, ist das unsere Welt oder ist sie es nicht? Also so ein bisschen so, da gibt es ja diese The Stillness, diesen Riesenkontinent und man kann sich die ganze Zeit vorstellen, es ist in so einer geologisch sehr weit entfernten Zukunft. Aber vielleicht ist es auch ganz woanders.
1: Also bei Broken Earth fand
0: ich, also für mich
1: ist es unsere Welt. Ich glaube, das wurde nie bestätigt. Auf den Schluss bin ich
0: auch gekommen, aber
1: Nee, aber wie gesagt, habe ich nicht festgelegt. Also wichtig ist eigentlich nur, dass es mal diese alte Welt gab und jetzt gibt es sie halt nicht mehr.
0: Ja, und du hast mit der Geschichte bei der Ausschreibung mitgemacht. es ne? also ja. war eine offene Ausschreibung und deine Geschichte genau. ist völlig zu Recht ausgewählt worden.
1: <lacht> Obwohl sie keine Drachen enthielt. Also ich habe sie dir vorher geschickt und Tino habe ich sie vorher auch geschickt und gefragt, also reicht das, dass es ja gar keine Karte auf Papier gibt. Ja, und? Ja, aber ich war mir halt unsicher. Also weil es auch keine richtige Abenteuergeschichte ist oder Entdeckungsgeschichte mm. oder so,
0: aber gut, dann hatte ich sie halt eh schon geschrieben und konnte ich sie auch abschicken. <lacht> das ist überhaupt immer ein ein guter Rat. Wenn man es eh schon geschrieben hat, kann man es so abschicken. So.
1: Also es sollte auch ein Happy End geben. Also wenn man sich sozusagen schon vor dem schrecklichen Geschehnissen der echten Welt da so inspirieren lässt mit Flucht und so fand ich bei diesem Fall wollte ich dann auch, dass das am Ende dann gut ausgeht. So.
0: Ja. Haben die anderen Geschichten dann eigentlich auch CNs und Text? Ja, alle. Cool. Also ich habe nicht alle CNs, weil
1: manche brauchen keine. Ja. Es ist vorne ein Hinweis drin, dass hinter den Geschichten, die Tags und CNs sind und dann sind das so zwei getrennte Listen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob im Vorwort oder bei den Listen ist noch was so Neopronomen drin.
0: Vielleicht sollten wir auch noch mal ganz kurz sagen, was CNs und Tags eigentlich sind. Also CN steht für Content Note, also Inhaltshinweis. Hinweis ist meistens dann im Sinne von Warnung eigentlich, ne? Also so ja. häufig wird es ja auch Triggerwarnung genannt oder Inhaltswarnung ja. oder so. Ich finde Hinweis eigentlich besser. Der Hinweis beim, auch besser. Wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen, dass es für viele Leute ja auch keine Warnung ist, sondern einfach halt ein Hinweis hier, Thema XY kommt vor, lies es dann, wenn du das verträgst. So, ne? Genau,
2: also Trigger-Warnung für ich nicht gut als Begriff, weil ein Trigger kann halt alles Mögliche sein. Mhm.
1: Und, und klar gibt es Sachen, die für viele Menschen aufwühlend sind. Also ein Trigger ist ja schon nochmal was anderes, ja, und ja, sehr spezifisch ist und das kann auch alles Mögliche sein und Sachen, die man niemals mit einem Hinweis versehen würde. Ich finde es auch sehr spannend, wie das gerade überhaupt diskutiert wird und wie es in verschiedenen Sachen gehandhabt wird, wie detailliert oder wie breit einmal vor dem ganzen Text oder womöglich sogar kapitelweise finde ich sehr interessant und auch die Abgrenzung zu den Tags. Tags sind ja Schlagworte im Prinzip. Ihr kennt das vielleicht auch von Netflix. Also wenn man bei Netflix irgendwie sehen oder ja, Filme guckt, die haben ja auch dann pro Medium so drei so Schlagworte. Also sowas wie Romantic oder Quirky oder Action-Pack. Mm. Das trifft das jetzt nicht so ganz, weil es sehr, sehr breite Kategorien sind, aber so ungefähr kann man es sich halt vorstellen und wo man es natürlich besonders erkennt, ist aus fanfiction portalen
0: Ja, und da werden wir auch sehr spezifisch teilweise, ne?
1: Wir haben über Fanfiction geredet. Genau, und so Text, there was only one bed Oh my god, they were roommates. Ist natürlich manchmal der Abgrenzung schwer, also was ist ein Hinweis und was ist eher ein Schlagwort, was, klar, manchmal bei sowas wie Schussverletzung oder so ist relativ klar, das ist eher ein Hinweis, weil Sowas wie jetzt hier Community Magic ist eher ein Schlagwort, weil das ist jetzt vermutlich etwas, was
0: die meisten Leute eher positiv als eher negativ sehen. Aber es ist natürlich sehr fließend. Ja, wir haben das ja auch bei Querwelten eingeführt mit den mhm. Tags da war ja Katrin Lodenhoff noch dabei und die ist yeah. ja bei Pieper und die hat das ja bei Pieper jetzt ja. auch umgesetzt, sodass das bei James-Büchern, bei Schildmeid drin ist. Ich finde das auch sehr cool. Also ich finde auch eigentlich die Kombination sehr cool. Weil ich finde, die CNs haben an sich sowas, also viele Leute sagen ja auch, dass es abschreckend. Ich finde nicht, dass das abschreckend ist, sondern es zeugt ja eigentlich davon, dass die Person sich Gedanken gemacht hat und das ne, ist ja mehr so ein Entgegenkommen. So. Service. Die Texts machen aber dann halt nochmal auch richtig Bock drauf. Also mhm. ich finde, dass mhm. es die Mischung macht, so für mich.
1: Also man könnte jetzt sagen, man packt alles zusammen. Aber es gibt ja auch Leute, die gerne so wenig wie möglich vorher wissen wollen, mm. bevor sie den Text lesen. Und Dann finde ich es doch wieder sinnvoll, es zu teilen und also zu sagen, okay, das sind die Warnungen oder Hinweise, die solltet ihr kennen. Und das andere sind Texte, die sind irgendwie so ein bisschen wie ein Klappentext vielleicht. Also ich lese auch nie Klappentexte, weil ich sie zu spoilerig finde.
0: Zum Beispiel. <lacht> die kann man dann halt auch nicht lesen. Ich bin sehr gespannt, wo das irgendwie hingehen wird. Mir ist gerade was eingefallen, was wir bei den CNs geschrieben haben, wo Leute gesagt haben, es könnte auch ein Text sein. Und das war Meerestier-Horror. Oh, ja. Und das haben wir zu den CNs geschrieben, weil ich eher finde, dass Meerestierhorror eine Warnung ist. Aber Leute haben auch gesagt, sie stehen mega auf Meerestierhorror und deswegen wäre das für sie ein Tag. Also ja, manchmal ist der Übergang dann fließend. Nee,
1: der ist total fließend. Ich finde es auch sehr spannend. Ich habe neulich tatsächlich zwei so e literaturromane gekauft, aber noch nicht gelesen. Tatsächlich waren in beiden auch so vorne so Hinweise drin. Also nicht hm. richtig Inhaltshinweise, aber mehr sowas wie, das spielt hier in einem bestimmten Milieu zu einer bestimmten Zeit und deshalb reproduziert es auch verletzende Sprache und so. Mhm. Fand es doch interessant, dass das auch bei so einem nicht fantastisch Buch mal vorkam.
0: Ja, magst du uns noch mal einen Throwback zur Magiefolge geben? Also wir haben ja jetzt schon gehört, was die Community Magic in der Geschichte so ausmacht, aber vielleicht rekapitulieren wir noch mal, wie es dazu kam. Die Idee dahinter
1: war ja so ein bisschen auch inspiriert von dem Skyjacks Podcast, also dem Actual Play von One Da gibt es halt so eine Art von Magie die magische Kräfte aus Intimität ziehen sozusagen, ja. was halt alles sein kann von ja, Kurs oder einem geteilten Geheimnis oder ein Versprechen oder so. Das fand ich halt irgendwie sehr cool und ich mochte halt die Idee, dass eine einzelne Person immer nur so und so viel kann. Je mehr Leute so Verbundenheit haben oder so eine Gemeinschaft oder auch dabei mithelfen, also sei es, dass sich mehrere, die so Zauber wirken können, zusammenschließen oder sei es auch einfach, dass Leute, die das nicht können, irgendwie trotzdem die
0: Energie geben durch die Gemeinschaft, dass dann halt stärkere Wirkungen erzielt werden können. Und bei dir hat es ja auch noch ein bisschen sowas damit zu tun mit diesem, dass Rai das selber vergessen hat, als sie das angelegt hat, eigentlich darauf vertraut hat, dass es schon irgendwie wieder auftauchen
1: wird. <lacht> das ist so ein Teufelskreis. ne? Weil sie <lacht> es vergessen hat, hält sie sich von den anderen fern, weil sie sich von den anderen fernhält, hat sie keinen Körperkontakt, aber deswegen kommt die Karte nicht zum Vorschein. Hm. Also neben dieser eigentlichen äußeren Reise durch die Berge, ist ja auch so ihre innere Reise, dass sie doch wieder ja, zu dieser Gemeinschaft zurückfindet.
0: Genau, sie ist ja immer viel so außerhalb und zweifelnd und auch ja. irgendwie so kurz vorm Scheitern eigentlich oder ja. schon scheiternd. Ja, ist ja schon gescheitert. Das ist natürlich auch so. Wenn ich jetzt hier
1: meine Aufgabe nicht erfüllen konnte, dann habe ich es auch nicht verdient, dass die anderen mich trotzdem mögen.
0: So. Die anderen versuchen immer so diese Distanz zu verkürzen. Und sie sagt immer, nein, nein, geh. Ja, ja. Genau, und zur Community Magic gehört ja auch dieser Community Gedanke. Ich will ja nicht immer bei allem sagen, es ist Hope punk, aber äh, ja. <lacht> ich finde es ja so ein bisschen hope punky. Es hat natürlich auch die Octavia Butler Anleihen. Oh ja. Genau, es hat ja
1: Octavia Butler Anleihen und ein Hamilton-Zitat.
0: <lacht> und es hat auch ein Octavia Butler, so ein Fast-Zitat, Ja, quasi Zitat. Ähm, Octavia Butler hat ja die Parables geschrieben, oder ich glaube, die kommen dieses Jahr auch auf Deutsch wieder. Parabel vom Semmern und Parabel... Äh, Parable of the Talents, ich weiß nicht genau, wie sie das übersetzt, die Parabel der Talente oder so. Darin geht es um eine junge Frau, die also auch in einer hereinbrechenden, in so einem apokalyptischen Ereignis so zusammenbrechende Zivilisation, die da so eine spirituelle Gemeinschaft auf den Weg bringt und selber auch so die spirituelle Anführerin davon ist. Und Octavia Butler hat dafür tatsächlich auch ganz viele so Verse entwickelt und es geht im, im Kern darum, dass es die Veränderung das Gött ist, was angebetet, genau. oder was heißt es wird noch nicht mal angebetet, ne? es wird okay. sich so realisiert, dass alles, was man berührt, verändert man und das, das kommt ja auch bei dir vor. Ich habe das
1: Buch, glaube ich, angefangen gehabt, nur so die ersten zwei Kapitel oder so und habe es dann schon hinterher zu Ende gelesen, aber ich kannte auf jeden Fall dieses Zitat mit, was mich berührt, kann ich verändern und andersrum.
0: Es geht so um so Graswurzelveränderungen, also im ersten Band auch noch stark um dieses ich sammle in dieser sich steigernden Apokalypse Leute um mich und dann halt so eine Art Community oder Kommune tatsächlich auch irgendwie zu bilden. Mhm. Und dann im zweiten Teil geht es auch so darum, so Graswurzelveränderungen generell anzustoßen, auch bei anderen, die nicht zu dieser Gemeinschaft gehören. Bei Octavia Butler kann man noch mal was klauen. Das ist eine Hommage, das ist nicht geklaut. Ja, genau. Ja, ja aber ich finde auch schön, dass dieses Element vom Berühren aus der Octavia Butler-Anspielung, dass das ja bei dir auch tatsächlich ein wörtliches Berühren ist. Ja, stimmt. Hat. Also der Gedanke, der mir gekommen ist, ist auch, dass die Gemeinschaft nicht irgendwann beschließt, okay, wir kommen jetzt ohne Werei, also die macht sowieso nichts, lass mal irgendwie, ja, dass es halt nicht irgendwie knallt und den großen Konflikt gibt, sondern mhm. dass die immer so sagen, du hast deinen Platz hier. Und das ist auch sowas, wo ich immer wieder drüber nachdenken in letzter Zeit so wie communities nicht nur der mehrheit hinterherlaufen können also den bedürfnissen der mehrheit immer wenn sich so menschliche gemeinschaften bilden dann ist häufig die form von konsens die man erreicht so dieses das was halt die Mehrheit gut findet. Und dabei werden dann halt so diese ganzen Leute, die nicht die Mehrheit sind, so unter den Bus geworfen oder passen sich so an, dass sie noch irgendwie passen zu dieser Mehrheit oder so.
1: Das ist jetzt gerade voll wieder so an diese ganze, die Pandemie sei ja jetzt vorbei, denken. Mhm. Also jetzt ist diese Veranstaltung wieder in Präsenz und die Leute, die halt irgendwie keine Kohle haben oder zu krank sind oder denen das einfach too much ist, die können dann jetzt wieder nicht mehr teilnehmen, weil die Mehrheit wollte ja lieber wieder in Präsenz und da müssen wir ja nicht den Aufwand machen, das online noch verfügbar zu machen. Ja, voll.
0: So dieser Freiheitsbegriff von ne, der Freedom Day oh, und oh. sowas, dass das jetzt für Leute, die Schutz brauchen, kein Freedom Day ist, sich nicht impfen zu lassen und sowas, dass das auch ja. zwar persönliche Freiheit sein mag, aber absolut keine gesellschaftliche Freiheit darstellt, weil mhm. eine gesellschaftliche Freiheit wäre, die Solidarität sich impfen zu lassen. Also irgendwie, ja. ich finde, wir haben diesen Punkt überhaupt noch nicht erreicht, dass halt nee. nicht die Mehrheit dominiert. Wir sind voll in diesem, die Mehrheit bestimmt, wo es <lacht> lang geht. Wie gesagt, es
1: ist eine Postapokalypse. Aber es ist ja auch eine Postapokalypse, die entstanden ist, weil eine Welt angezündet wurde, die halt so eine neoliberale Sozialdarwinismus-Nummer da abgezogen hat. Also das ist halt das eine. Das andere ist natürlich, dass so diese kleinen Ödlandgemeinschaften ja auch einfach total aufeinander angewiesen sind. Und man dann deshalb dann nicht Leute ausschließt, weil sie irgendwie ein bisschen anders sind. Weil wenn man halt nur so drei People ist und dann kommt da irgendwie die Plündertruppe X, dann hat man einfach nicht so viel
0: Chance. Ja, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, wie bei Wasteland der handgebundenen Markt oder so, ja, wo halt die Bedürfnisse, ja. also von allen halt versucht werden zu decken. Ich glaube, man kann nie so die komplett gerechte Supergesellschaft haben, aber wir könnten uns ein kleines bisschen mehr bemühen. <lacht> Weiß ich nicht irgendwie. Ich finde das total witzig, das habe ich überhaupt nicht intendiert beim Schreiben. Viel davon entsteht natürlich auch, wenn man eine vielfältige Gruppe entwirft, ne? Ja. Dann geht das ja gar nicht anders. Also ich finde, so vielfältige Gemeinschaften, das ist ja dann irgendwie schon schwierig, so eine Mehrheit dominieren zu lassen, wenn halt die Leute dann doch, als halt sie unterschiedlich sind.
1: Klar, man hätte das natürlich auch anders erzählen können, aber natürlich auch sagen können, die zerstreiten sich dann noch. Ach, das war schon dunkel genug.
0: Es war ja nicht, dass so groß
1: wie Der ganze Gemeinschaftskonflikt ist ja eher, dass Rai halt sagt, ich habe versagt und
2: deshalb verdiene ich keine Gemeinschaft. So.
0: Keine Nähe. Und weil genau. ich keine Nähe verdiene, wird die Karte nicht sichtbar.
1: Ja, <lacht> aber gut, so ist jetzt auch keine Geschichte gegeben.
0: Ja, du meintest, als wir darüber gesprochen haben, dass es eine Parallele gibt zu deiner Aeronautiker-Geschichte von diesem ja. Motiv her. Alle meine Figuren
1: sind einfach bei Luke Skywalker aus Episode 8, der sich nicht traut, wieder mit der Macht zu verbünden, weil es oh, kann ja wehtun. Oh. Alle, alle sind einfach etwas so. Genau, eine Aeronautiker-Thilogie ist ja schon ein bisschen älter, aber da geht es ja auch um eine ältere Piratin, die um, so eine telepathische Verbindung zu ihrem Schiff mal hatte und sich nicht traut, sie wieder herzustellen, weil damit so viele schlimme Erinnerungen zusammenhängen.
0: Ja.
1: Die war auch sehr bittersweet, die Geschichte. Die Geschichte, die irgendwo angenommen wurde. Selbst die durfte ich schon lesen. Uh, ja, alles. Das ist ja mein Geheimnis. Also ich traue mich ja nicht, irgendwas irgendwo hinzuschicken, ohne das Judith so
0: weg. Hast du noch irgendwas, was du sagen willst? Ich glaube, meine Gedanken habe ich soweit alle untergebracht. Wie hießen die Leute, die die angegriffen haben nochmal? Splitterklingen. Das war ein sehr sprechender Name. Ja, das stimmt. Finde ich auch sehr schön, mir so den Namen auszudenken. Also, die ja, Schradraten ja.
1: auch sehr. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich noch was. Also ich freue mich einfach dass die erschienen ist und hoffe, dass ich irgendwie noch mal weitere Dinge in der Welt machen kann. Also so, mit den Amazonen gab es ja einen Aspekt und jetzt mit dem Wandel noch einen weiteren Aspekt und ja, vielleicht.
0: Ja, vielleicht. Kommt ja noch mehr dazu. Ich finde, das Worldbuilding macht doch irgendwie neugierig. Das heißt, ich möchte auch, dass da noch mehr erscheint. Also du hast zum Beispiel ja auch gesagt, dass dieses Kind die jüngste Teilnehmende ist. Das heißt, man muss irgendwie annehmen, dass das keine familiäre Gemeinschaft ist, sondern dass das irgendwie Leute sind, die einen anderen Zweck da irgendwie haben.
1: Was zumindest ist anzunehmen, dass diese Siedlung so klein war mit ihren 60 Leuten, dass man, wenn man wirklich Familie mit Kleinkindern haben will, dann doch noch einen anderen Ort sich sucht, wo es noch ein bisschen sicherer ist. Ah ja, also okay, das war ja. die Idee dahinter. Dass man vielleicht dann auch wieder zurückkommt irgendwann. Aber Manchmal gibt es ja so Geschichten, wo ich sagen kann, da das, das war der erste Gedanke dahinter. Aber ich glaube, mein Gedanke war einfach nur, ich möchte noch eine Geschichte in der Welt von vorher schreiben. Und diesmal was mit Community Magic. Das war, glaube ich, alles. Ist so. doch super.
0: Ja. Das passt auch total. Hat dich der One-Shot-Podcast und der gender podcast dazu ja. so inspiriert. Voll. Full circle. Ich
1: glaube, ich habe ironischerweise Teil von Sonning Park geschrieben, was voll nicht zur Geschichte passt. Aber.
0: <lacht> Man muss nicht immer write what you know.
1: Nee, nee.
0: Ja, und die anderen Geschichten aus Hicks und Draconis könnt ihr jetzt natürlich auch lesen.
1: Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe das Buch erst seit, naja, weiß ich nicht, zwei Wochen hier und ich habe noch nicht geschafft, reinzulesen. Aber es hat auf jeden Fall viele Leute drin, von denen ich weiß, dass sie coole Geschichten schreiben. Und es hat noch sehr niedliches Innenartwork von Fuchskin. Auch noch ein Pluspunkt für diese Anthologie auf jeden ja, Fall. Ja, voll. Und ja, in unserem Audio-Extra erzählen wir jetzt gleich noch was über Real-Life-Community-Magic. Oh ja. Die nächste Folge wird dann auch wieder eher wie gewohnt.
0: Oh ja, die ist schon in der Mache und verspricht Großartiges mit illustrer Gästin und danach werden wir dann die Folge machen, die wir eigentlich heute machen wollen. Genau. <lacht> ja, das war unsere 45. Folge zum Thema Community Magic. Feedback zur Folge lesen wir gerne auf Twitter unter Pod, auf Instagram unter Podcast per Mail an feedback at genderswap podcastde oder als Kommentar auf unserer Homepage www.genderswarp-podcast.de
1: Wenn ihr unseren Podcast mögt, erzählt doch euren Freundinnen davon. Gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder ihr Spindet uns Kaffee oder schwarzen Tee. Den kaffee findet ihr unter der Folge. Ihr könnt unseren Podcast und andere tolle Projekte von Thio und Christian Vogt auf Patreon unterstützen. Für aktuelle Infos über Neuerscheinungen, Termine und mehr könnt ihr unseren Newsletter abonnieren. Diese Links findet ihr ebenfalls in den Show -Notes.
0: Wir hören uns im Mai, sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön. Tschüss.
0: Zur Aufnahme gab es Kofi von Iva, Von Martin. Und Sphärenmeister. Dankeschön. Danke. Und unsere Patrons sind Adrian, Alexander,
2: Andrea, Anna, Antonia, Bapf, Benjamin, Björn, Boni, Profi. bissi Katrin, Christoph, Seifer, Daniela, Dead Operator, Gerdelus Ruth, Elea, Elias, Eva, Evelyn, Fabian, Gerdet O'Brien, Gundi, Harald, Henning, Hungerhummel, Jan, Janis, jan Jasmin, Johannes, Julia, 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 Justine, Kai, Karl-Heinz, Katrin, Kay, Kiss. Lara, Lilly, Lauro Lead, Mara, Marcel. Marco. Markus mit C, Markus Max Merlin. Mika. Micha, Michael. 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 Mo, Mofte. Moritz. Mr. B. Naci. Nerd Meets you. Nico. Niklas. Nimea. Nina. Nodetin. Pascal. Patrick. Phil. Philipp.
0: Rabenkönigin.
2: Ramon. Resa, Sabina. Sarah. Sarah. Schreiberling. Skimmy. Shelly Sol. Sphärenmeister Spiele. Sven. Tütenclown. Tanja.
0: Technosmurph.
2: Telurian. Tentacle Duck. Thorsten. Pino. Tjörn. Tobias. 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 Nick und Senja. Vielen Dank an euch alle. Vielen Dank.